0: El Centro de Estudios Ernest Young y la consultora Bain Company de Boston han lanzado el primer estudio que analiza las consecuencias del COVID-19 en el sector de la hostelería española. Como ellos advierten, el documento no debe ser interpretado como premonitorio, ni mucho menos definitivo a la hora de tomar decisiones, ya que los cambios de las circunstancias son habituales. El sector de la hostelería es uno de los pilares de la economía española y el más importante de Europa en aportación al PIB, nada menos que un 6,2%. ...tanto como la construcción y más que la educación o la sanidad. Eso es gracias a sus 300.000 bares y restaurantes... ...que en España dan empleo a más de 1,7 millones de personas. Prácticamente 9 de cada 100 personas trabajan en restauración. El sector factura 124.000 millones de euros... ...y todo eso sin contar todos los sectores directamente relacionados con la hostelería. Su relación con el turismo, otro motor de la economía española, es casi de fusión... Además, genera empleo indirectamente en varios sectores muy críticos, bebidas y alimentación, distribución y mayoristas. Pero la restauración es un sector frágil y muy vulnerable tanto a ciclos como sobre todo cuando se dan choques económicos como el de la actual crisis del COVID-19. La restauración en España está representada por 314.000 empresas y la inmensa mayoría de ellas tienen menos de tres empleados. Opera con márgenes de beneficios muy bajos. De cada 100 euros que se factura, después de pagar los gastos, el margen que queda es solo de 6 euros, mientras que en la media nacional el margen es de un 13%. El problema de la crisis del COVID para bares y restaurantes es que tienen poca liquidez. La mitad de los negocios apenas pueden aguantar un mes los gastos fijos. ¿Cómo va a ser la crisis para bares y restaurantes según este estudio? Va a haber cuatro fases con distintos impactos y no se sabe cuánto durará cada fase ni la gravedad de sus efectos. Ahora estamos en la fase de confinamiento. Salvo unos pocos negocios que están haciendo comida con entrega a domicilio, casi todos están cerrados o no ingresan un solo euro. La segunda fase será la de apertura restringida. Se levantarán gradualmente las restricciones y empezará una lenta recuperación de la actividad. La tercera fase será una demanda en transición. O sea, los clientes empezarán a consumir y empezarán a visitar los restaurantes, pero al principio esas visitas serán limitadas, por miedo al contagio. Además, esa disminución se verá incrementada por la disminución del turismo. La cuarta fase será el cambio estructural. Los restaurantes van a trabajar con un nivel de actividad más próximo al que había justo antes de la crisis, pero siempre con menor clientela y con las consecuencias de un cambio de hábitos que posiblemente se dé la gente. Se han contemplado diferentes escenarios de duración de la crisis. El estudio apunta a una reducción importante de la facturación del sector, un 40%, y también a una pérdida del empleo que puede afectar a casi 700.000 puestos de trabajo en los peores momentos de la crisis. Esas no ventas repercutirán, lógicamente, en la recaudación del impuesto del Estado. La recaudación por IVA caerá mucho porque los españoles son los europeos que más consumo hacemos en bares y restaurantes. Claro que, los autores del estudio, es posible que no hayan considerado lo mediterráneos que somos y las ganas que tenemos de volver a las terrazas. Cierto que muchos turistas que visitan España lo hacen para disfrutar de la cultura y la gastronomía, y esos van a tardar un poco en volver. Para que el sector sufra lo menos posible, hay que aportar liquidez a los negocios y, sobre todo, minimizar el impacto al empleo durante y después de la crisis. El estudio plantea algunas cuestiones con la mirada puesta en el largo plazo. ¿Cómo mantener alto el ánimo y no perder el nivel de emprendedurismo del sector? ¿La tecnología sale fortalecida de esta crisis? Porque aumentarán las entregas a domicilio. ¿Deben los proveedores de bebidas y alimentación repensar su modelo de negocio? Cuanto más pida la gente en su casa, menos prescribirá el local. Lo típico, ¿qué vino más recomienda? ¿Qué podemos tomar? ¿Cómo podrían colaborar las asociaciones de hostelería y las empresas ligadas al sector para impulsar medidas eficaces? Sin duda un estudio interesante que intenta descubrir cuáles son las claves de la reapertura de locales tanto en bares como en restaurantes después del COVID-19.